0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Você já se sentiu, apesar de estar em uma multidão rodeado de muitas pessoas, você já se sentiu só? Mesmo rodeado de tanta gente talvez até dentro de uma comunidade cristã envolvido com pessoas que vivem ou deveriam viver a partir do ritmo, do amor, da leveza, da graça mas em vez de se sentir acompanhado em vez de se sentir acolhido por aquelas pessoas você se sente só você se sente só e como se você não tivesse voz como se as coisas que você dissesse não, fizesse, não fizessem sentido para ninguém. Como se ninguém se importasse, na verdade, com o que você pensa. Ambientes de aprisionamento religioso. Eles fazem isso com a gente. E mais uma vez aqui eu reforço, nessa série de mensagens, não estamos falando de uma igreja específica, de uma denominação A, B ou C, de um pastor, de um líder específico, Não nós estamos falando de ambientes de aprisionamento religioso que podem acontecer em qualquer lugar onde se professa a fé em Jesus Cristo. Em outras, em outras comunidades também, de outras religiões, inclusive. Se sentir só é um fardo que a religiosidade faz com que eu e você carreguemos. Sentir-se só não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com a proposta de Jesus, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com o fardo da religiosidade. A palavra confiança ela tem um sentido interessante, ela contém um prefixo com, que traz um elemento com o um sentido de companhia. E o restante da expressão, fiança ou fiar, significa ter fé, acreditar, Confiar. Então, quando você expressa confiança, significa que você tem fé acompanhado. Significa que você tem fé, mas existe um, um elemento dentro dessa crença, desse desenvolvimento da sua espiritualidade, que ele não é um, um elemento de solidão. Você manifesta a sua fé, você desenvolve a sua fé, mas acompanhado. Acompanhado de amigos, acompanhado de amigas, de pessoas, mas especialmente acompanhado do divino companheiro, de Jesus. Acompanhado de Jesus. Agora, quando nós, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, percebemos que em vez de companhia, o que nós temos é solidão, quando nós, no desenvolvimento da nossa fé, conceitualmente baseada em Jesus. Percebemos que, em vez de companhia, nós só temos as grades da gaiola à nossa volta. Então, talvez, nós estejamos em um ambiente de aprisionamento religioso. Nós temos conversado à luz dessa série de mensagens sobre esta liberdade que nós só encontramos no Evangelho. Essa confiança, essa... Essa jornada de fé acompanhada de Jesus só é possível com o Evangelho. A gente vai conversar sobre isso nesta manhã. E nós temos colhido, para ilustrarmos o que temos falado aqui nessa série, depoimentos de pessoas da nossa comunidade. O ático está começando agora. Nosso primeiro culto público foi no dia 5 de março. Nós somos uma comunidade cristã que está engatinhando nos seus primeiros passos. No entanto, aqui dentro existem pessoas que já vivenciaram questões difíceis em outras comunidades, em outros ambientes, onde viveram situações de aprisionamento religioso. Mais uma vez, a ideia aqui não é expor denominação, igreja, líder religioso nenhum. A ideia aqui é nós denunciarmos algo que Paulo denuncia na carta aos Gálatas. E neste momento nós vamos apresentar aqui o depoimento de uma dessas pessoas e você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está nos ouvindo é, não vai ter acesso a esse depoimento para que nós possamos primeiro preservar a identidade de quem está falando e também preservar é, essas comunidades cristãs é, de quem nós estamos fazendo alguma referência ainda que indiretamente. Então, a, mas você preste muita atenção... Esse elemento, esse vídeo que nós vamos passar agora, ele, ele nos fala e demonstra para mim e para você o quanto essas coisas acontecem muito próximas de nós. Presta atenção, por favor. Você já vivenciou alguma experiência assim? O ah, que a nossa irmã compartilhou é um ambiente de solidão. Se você prestou atenção na fala dela, ela disse que parecia que as minhas opiniões seriam aquilo que validaria a minha fé. Esse, essa construção, essa linha de raciocínio que a nossa irmã compartilhou aqui no vídeo, ela aponta para a gente para um ambiente de aprisionamento religioso, para uma gaiola, onde você tem que ser de um jeito, de uma forma, para que, então, da, sendo daquela forma específica, Deus aceite você, você tenha comunhão com Deus, dessa maneira. No entanto, quando a gente olha para a sabedoria bíblica, nós percebemos que Deus nos conduz para uma outra direção, para um espaço de liberdade, não para sermos quem nós queremos ser, pura e simplesmente, mas para sermos quem o Criador nos fez para ser filhos e filhas amadas do Pai. Se você já vivenciou algo assim, o que foi compartilhado aqui, o que tem sido compartilhado em cada mensagem nossa aqui aos domingos, talvez não diga exatamente respeito à sua história, mas alguma coisa, de repente, você se identifica, com alguma coisa você se identifique, com algo que aconteceu com alguma dessas pessoas, talvez isso tenha a ver com você também. O ponto é, isso acontece comigo, com você. Isso pode acontecer, inclusive nessa comunidade cristã aqui. E como que nós fazemos então para nós não cairmos nisso? Como que nós fazemos, não para simplesmente dizer, ah, que bom que não aconteceu aqui. Não é esse o ponto dessa série de mensagens. O ponto, o alvo dessa série de mensagens é, irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos construir o ático em uma outra direção? Vamos pedir para Deus misericórdia, que Ele nos conduza para um outro caminho. Um caminho de liberdade, de leveza, que só o Evangelho, as boas novas de Jesus, pode proporcionar para nós. É isso que nós queremos. Nesse sentido, eu quero convidar você a olhar comigo para o tema dessa manhã, confiança somente em Cristo. Confiança somente em em Cristo. Eu quero lembrar você de que quando nós estamos numa situação de aprisionamento religioso, é, não é tão simples assim nós deixarmos esses ambientes. Talvez você diga assim, poxa, mas fulano, beltrano, nessa situação, por que eles não saem daquele contexto, debaixo desse jugo, desse peso, desse fardo? Sabe por que eles não saem? Porque ambiente de abuso espiritual gera mais do que abusados, gera dependentes. E essas pessoas não conseguem sair desses ambientes. E para eles e para esses líderes, a liberdade ela chega a ser assustadora, porque não há mais controle, não há mais possibilidade de tirania, não há mais possibilidade de manipulação. Como que nós, então, podemos caminhar de uma maneira diferente? Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa confiança, essa fé, Acompanhada, essa fé não solitária, essa fé que só Jesus pode conceder a mim e a você, uma fé acompanhada, uma fé acompanhada daquele que venceu todas as coisas e nos chama para essa vida de liberdade. Para a gente conversar sobre isso, antes de irmos para Gálatas, eu quero lembrar você rapidamente disso que o Ruben já mencionou aqui um pouquinho, sobre esse diagrama que fala para nós da grande história. Esse diagrama ele retrata para a gente toda a sabedoria bíblica. Esse primeiro símbolo ele fala para a gente sobre a criação. A criação gente ela é exposta na sabedoria bíblica apenas em dois capítulos, Gênesis 1 e 2. Parece uma informação assim, um tanto quanto simples, mas não, é um ponto extremamente importante teológico dentro da sabedoria bíblica. Por quê? Porque a criação diz para mim e para você que o pecado, que a morte, que o sofrimento, que a gaiola religiosa não é ou não são ideias de Deus. Não foi Deus que projetou isso. Não foi ideia de Deus que nós vivenciássemos o sofrimento, que você vivenciasse o luto, que você vivenciasse a angústia e a solidão de uma fé engaiolada. Isso não é ideia do Criador. O Criador fez todas as coisas, e Gênesis 1 e 2 vai dizer que quando ele fez todas as coisas, ele olhou para tudo em conjunto e tudo era muito bom. Muito bom. Padrão de excelência de Deus, não nosso. No padrão de excelência dele, tudo era muito bom. Mas o segundo símbolo aqui conta para a gente que algo deu errado e é esse X. Fala para gente que algo deu errado, apesar de Deus ter criado todas as coisas boas, o ser humano optou pela independência. O que para nós hoje, para nossa sociedade é uma virtude, a independência e a autonomia, uma pessoa autônoma, uma pessoa independente, é uma virtude, é até bonito. Mas para a sabedoria bíblica isso é pecado. Por quê? Porque quando eu me desconecto do Criador, querendo encontrar a liberdade, não é a liberdade que eu encontro, é a morte. Porque eu estou desconectado da vida. E a minha vida agora passa a ter prazo de validade e eu passo a vivenciar, a, a experimentar a morte em todas as esferas. É disso que esse segundo símbolo fala e fala ainda que o pecado, a sabedoria bíblica conta para mim e para você, que o pecado ele tem um salário, ele tem uma paga, uma recompensa, que é a morte. Uma catástrofe aconteceu. Então pensa comigo. Deus criou todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas, mas nós seres humanos, os nossos primeiros pais, eles optaram por se desconectar de Deus. Essa é uma catástrofe, isso trouxe o caos para a nossa história. O fato gerador do aprisionamento religioso não é por simplesmente um líder que não tem capacidade teológica. O fato gerador do aprisionamento religioso que muitas vezes nós vivemos e muitas pessoas ainda vivem, não é o fato de uma denominação não ter essa ou aquela ordem na liturgia deles, lá de culto. Não! O fato gerador de todo aprisionamento religioso, o fato gerador de todo caos na minha, na sua história, na sua família, chama-se pecado. Desconexão do ser humano para com Deus. Mas a boa notícia, e aí a gente vem para esse terceiro símbolo, que é essa seta para frente, é que Deus não nos abandona nessa catástrofe. Deus ele escolhe uma pessoa, chamada Abraão, que a partir dela haveria de vir uma nação que seria luz, seria bênção para outras nações. Surge então a nação de Israel. Se você olhar de Gênesis 12, até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, você vai ler sempre olhando para aquela história, nesse momento aqui, nesse símbolo, Israel em missão, a missão de ser luz para as outras nações, luz para o mundo. Israel, enquanto nação, não consegue obedecer a Deus perfeitamente, como eu e você não conseguimos. Mas a partir de Israel surge alguém, o verdadeiro Israel, que é Jesus. Jesus ele morre na cruz. Ele vive uma vida perfeita, ele é crucificado, três dias depois ele ressuscita, ele vence o quê? Ele vence o pecado. Por isso que a Bíblia chama a obra de Jesus, a descida do Espírito Santo, de Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boas notícias, boas novas. Uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus venceu. O pecado, não estamos mais presos à morte. Se o pecado era uma catástrofe, e de fato era e é uma catástrofe, é um, um caos, um rompimento com relação à boa vontade de Deus, a cruz diz respeito às boas notícias de que não estamos mais presos à morte. É sobre isso, gente, que a Bíblia fala. É sobre isso que a sabedoria bíblica fala. É sobre isso que a igreja, esse próximo símbolo, vai falar vai compartilhar nós, a igreja, no nosso caso aqui, nós, o Ático, nós não compartilhamos outra coisa. Nós não compartilhamos como você ser um profissional mais bem-sucedido, como você ser uma pessoa é, melhor, dando 5, 7, 10 passos nessa direção, como você é, ser um, 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 se envolver com política e, e, e não se frustrar nesse ambiente. Não. O que nós compartilhamos são as boas notícias daquilo que Jesus fez por nós na história, livrando-nos da morte livrando-nos do pecado, até que ele venha, até que a casa esteja cheia, até que Jesus seja totalmente manifesto de novo nós e nós estejamos perfeitamente com Ele. Enquanto isso não acontece, nós estamos em missão. Nós, igreja, estamos em missão de compartilhar sobre a cruz, sobre as boas notícias de Jesus. Gente, essa mensagem foi a mensagem que Paulo compartilhou nas igrejas quando ele visitava essas igrejas pessoalmente. Quando ele plantava as comunidades ali, quando a igreja está surgindo, a igreja primitiva, ali no primeiro século. E a igreja da Galácia é uma delas. Paulo, quando ele não podia ir visitar essas igrejas que ele havia plantado, ele enviava cartas para elas, para pastorear essas comunidades, para que essas cartas fossem lidas de forma audível, para que todos fossem conduzidos, pastoreados por Paulo, consequentemente pastoreados por Jesus. Só que, apesar de Paulo ter ensinado aquela mensagem que eu passei para vocês aqui rapidamente, de que a cruz fala sobre as boas notícias de que não estamos mais presos ao pecado, alguns religiosos, alguns cristãos judaizantes passavam nessas comunidades dizendo o seguinte, olha, se você quiser seguir a Deus, se você quiser ser servo, filho de Deus de verdade, ok, você tem que aceitar Jesus, Jesus de fato venceu a morte e ele ressuscitou três dias depois, está tudo bem, mas vocês precisam fazer umas coisinhas a mais, vocês precisam passar, vocês homens precisam passar pela circuncisão, que era a marca na carne do judeu, de que ele participava da aliança, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se purificar quanto aos alimentos, quanto aos rituais de purificação desses alimentos. É como se nós trouxéssemos para hoje, trazendo para os nossos dias. Jesus salva? Jesus salva. Mas você precisa participar dessa campanha de sete semanas para que você seja abençoado. Você precisa participar desse, desse, dessa, dessa campanha que a gente vai fazer e além de dar o seu dízimo, você precisa trazer as primícias. E além disso, uma oferta generosa. Porque quanto mais você dá, mais Deus vai ser fiel na sua vida. Você tem que visitar pelo menos uma vez Israel. Você tem que conhecer onde Jesus foi batizado e ser batizado lá também, porque é diferente. É diferente. Se você for batizado lá em Israel, as coisas vão destravar na sua vida. Se você quiser conhecer Israel, vá. Se você tiver condições para fazer isso, conheça arqueologicamente, conheça a história daquele local, mas você não vai ser mais abençoado ou mais abençoada porque você estará naquele local. Essas coisas que são faladas para a gente, para que você seja abençoado, você tem que fazer, tem que ser assim, assim, assado, era o que os falsos irmãos estavam falando também na Galáxia. E é por isso que Paulo escreve essa carta aos Gálatas. Paulo escreve de uma forma furiosa, Paulo escreve com pressa, ele quer resolver essa situação, ele pede para Deus resolver essa situação o quanto antes, porque essas pessoas estão sendo enganadas, por quem ele chama de falsos irmãos, no capítulo 2. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 3 dessa carta. Eu quero destacar com vocês algumas coisas. A primeira delas é, somos aceitos por Deus, pela fé em Jesus e jamais por nossas boas obras. Não é que de vez em quando as suas obras são boas e elas fazem com que você seja aceito, aceita por Deus. Não, você nunca tem comunhão com Deus mediante suas obras. Isso é difícil para a gente entender, porque nós tratamos as pessoas meio que a partir da meritocracia, não é verdade? Por exemplo, um filho, você fala assim para ele, filhão, é... que bom que você me obedeceu, o papai está muito feliz com você, vou levar você para tomar um sorvete. Você merece. Filho, você me desobedeceu demais, vai ficar de castigo. Nós tratamos nossos filhos assim na, na base da meritocracia. E por um lado faz sentido até para que nós façamos com que eles aprendam a disciplina. E, ok? Mas com Deus não é assim que funciona. A obediência sua é importante? É muito importante. Ela é uma marca de que você de fato é filho ou filha de Deus. Mas não é pela obediência que você é aceito por Deus. Esse é o ponto. Mas Carlos, você não sabe o que eu fiz no meu passado, na minha adolescência, eu fiz isso, isso, isso contra o meu cônjuge, contra os meus filhos, eu fiz isso, isso, isso na empresa, eu fiz coisas terríveis. Esse não é o ponto, porque você é aceito por Deus, você passa a ter comunhão com Deus em função daquilo que Jesus fez por você na cruz. Vamos lembrar. Nós estamos falando aqui do caos. O caos ele foi gerado pelo pecado. O pecado que gerou o caos, ele é a separação minha e sua no, no que se refere a Deus. Agora, quando você... O, o que você precisa fazer, então, para se reconectar com Deus? Você não pode fazer nada. A sabedoria bíblica diz para gente, preste atenção nisso, que as suas boas obras... Sabe quando você ajuda uma, um idoso, uma idosa a atravessar a rua, o cara devolve o troco errado para você, você devolve o troco, nossa, como eu sou uma pessoa legal... Aí você trata seu esposo bem, trata sua esposa bem. Você é uma pessoa paciente. Você é bonzinho com seus filhos. Você é um profissional íntegro e dedicado. Essas boas obras, entre aspas, elas para Deus são como trapos da imundícia. Essa é a expressão que a, a Bíblia usa. Trapos da imundícia eram panos que as mulheres usavam na antiguidade para se protegerem nos dias em que estavam menstruadas. Para Deus os nossos e detalhe, né? uma mulher menstruada, para um judeu, ela era considerada terrivelmente impura, em função do sangue. Então, o que, que Deus está dizendo? Ele está comparando as nossas boas obras, aquilo que a gente acha que é muito legal, que nos aproxima de Deus, ele está dizendo, isso aí, isso aí é impuro para mim, isso aí não tem valor nenhum. Lembre-se disso e faça com que essa verdade seja solidificada no seu coração e na sua mente para que você caminhe na direção da liberdade somos aceitos por Deus pela fé em Jesus e jamais por nossas boas obras olha o que o texto diz para gente no capítulo 3 a partir do verso 1 ó como Paulo começa ó a gentileza, ó como ele está bonzinho olha como ele começa esse capítulo 3 ó gálatas insensatos e essa palavra aqui poderia ser traduzida como estúpidos e burros. É disso que, é disso que ele está falando. Olha o que, que Paulo fala. Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Ok, vocês receberam o Evangelho a partir do que Jesus fez, mas agora vocês acham que vão desenvolver a vida de vocês? Vão é, se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gente, nós funcionamos assim. As comunidades cristãs, na lei da inércia, elas voltam para o esforço próprio. Se elas não tomarem cuidado, elas estão o tempo todo sendo pautadas pelo esforço próprio. Por quê? Ah, ok, Jesus morreu por nós, ele fez a nossa parte, ele nos aceita aqui. Mas agora, pelo amor de Deus, né, temos que reagir. Pra, e se você não fizer a sua parte, poxa, aí, 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 aí também não dá, nós temos que... E nós não entendemos que, inclusive, o fazer a nossa parte após conhecer o Evangelho tem a ver com o que Jesus está fazendo na minha vida e na sua. É tudo o Evangelho, é tudo sobre as boas notícias, não é nada sobre nós. É tudo sobre Jesus. E Paulo continua, capítulo, versículo 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Agora, antes de eu contar essa história aqui de Abraão, o que estava acontecendo? Os cristãos judaizantes chegavam lá na igreja da Galáxia e diziam o seguinte, olha, vocês ouviram Paulo falando que é só sobre Jesus, ok? Ok. Sim, Paulo falou que, que é só o Evangelho agora. Jesus ele não revogou a lei, mas ele cumpriu a lei. Não precisamos mais da circuncisão. Não precisamos mais guardar o sábado como guardávamos antes. Não precisamos mais dos rituais de purificação contra os alimentos. É isso? É isso? Tá. Só que não podemos esquecer do pai Abraão, o pai da fé. E o pai Abraão disse que nós precisávamos da circuncisão. Então, quando eles apelavam para Abraão os cristãos da Galáxia ficavam confusos. Só que, olha o que Paulo diz, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Presta atenção nisso. Talvez você pense que, você, que Abraão ele foi um cara assim um pouco diferente de nós. Abraão ele foi um homem de Deus, o, o pai da fé, conforme... A, a Bíblia vai dizer, e ele foi uma pessoa assim, é, um, pouco, um tanto quanto mais, mais madura que a gente, teve mais fé que eu e você, e, e ele foi aceito por Deus por ele ter tido fé. Mas não é bem isso que o texto está falando. Olha o que Paulo está dizendo. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O que Paulo quer dizer é, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como se fosse justiça, como se fosse obediência. Abraão não foi obediente a Deus, necessariamente, em todos os sentidos. Ele foi um pecador, comedor de arroz e feijão, como eu e como você. Gente falha, gente pecadora. Marido que, de vez em quando, irritava a esposa. Pai que era negligente com os filhos. Profissional que não era tão íntegro assim em todas as coisas. Talvez essa é a história de Abraão, assim como essa é a minha, essa é a sua história. No entanto, de fato, Abraão... Creu em Deus. Em meio à sua pecaminosidade, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado como se fosse justiça. Abraão não foi aceito por sua obediência. Abraão foi aceito por sua fé. Não somos aceitos por Deus por nossa obediência. Somos aceitos por Deus pela <risos> fé naquele que obedeceu a Deus perfeitamente. Jesus, Jesus. no tempo de Abraão ainda não existia Jesus, mas havia a promessa de que um dia ele viria. Abraão creu de que um dia Deus tomaria conta de todas as situações, mas ele creu em Deus, não foi por sua obediência, foi por sua fé. O texto continua no versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. O povo judeu dizia orgulhosamente, nós somos filhos de Abraão. Até hoje, eles usam essa expressão, nós somos filhos de Abraão. Eles usam orgulhosamente, mas o que Paulo está dizendo é, ok, você é filho de Abraão se você é daqueles que são da fé. Se vocês ainda são daqueles que guardam a religiosidade, a lei, a meritocracia, para merecer o favor de Deus, então vocês não são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas, a palavra que é evangelho, a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. E olha isso. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Se nós somos da fé, se nós cremos em Jesus e naquilo que ele fez por nós na cruz, para que sejamos reconectados a Deus, ao Pai, apesar de sermos pecadores, então nós somos abençoados juntamente com Abraão. Porque nós também caminhamos debaixo do mesmo ritmo que Abraão caminhou. O ritmo das pessoas que não merecem. O ritmo das pessoas que decepcionam umas às outras. Nós não somos melhores que ninguém. Esses líderes, que causam aprisionamento religioso conforme nós temos conversado e a partir de alguns depoimentos que temos ouvido aqui eles não são piores do que nós somos todos falhos estamos so todos sobre o mesmo chão precisamos todos desesperadamente da graça de Jesus precisamos todos desesperadamente de que o Criador nos mostre o caminho mas guarde isso você não tem comunhão com Deus a partir das suas boas obras entre aspas. Você tem comunhão com Deus a partir do que? A partir da fé em Jesus. Isso deve mudar a maneira como você se relaciona com Deus. E isso deve mudar a maneira como você trata as outras pessoas que estão ao seu redor também. As pessoas que parecem não merecer, as pessoas que parecem ser complicadas, as pessoas que são difíceis, elas são falhas, como você é falho. Nós somos aceitos por Deus, mediante a fé em Jesus. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês é que Jesus nos liberta do fardo da lei. Jesus nos liberta do peso da lei. Nas palavras de Paulo, Jesus nos liberta da maldição da lei. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Olha o que Paulo diz a partir do verso 13, a partir do verso 10, aliás. Já os que são pela prática da lei Olha o que ele diz, gente. Estão debaixo de maldição. Pois está escrito. maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Porque o que acontece, gente? Você tem uma opção de não caminhar pela fé. Você tem uma opção. A opção é você caminhar pela lei. Só que se você caminhar pela lei, você precisa obedecer toda a lei. Um exemplo. O nosso Código Penal ele tem inúmeros artigos. Se você descumprir... Um artigo, um artigo só, você descumpriu o ordenamento jurídico referente ao Código Penal. Você não precisa descumprir todos os artigos. Se você descumprir só um artigo referente à lesão corporal leve, você já descumpriu todo o ordenamento jurídico criminal do nosso país. A lei é assim. Para você cumprir perfeitamente a lei, você não pode descumprir um inciso de nenhum artigo. E cá entre nós, você consegue? Você consegue encostar a cabeça no travesseiro à noite antes de dormir e oh, hoje eu não falei mal, não pensei mal de ninguém, não me orgulhei, eu agi perfeitamente, eu fiz tudo o que deveria fazer, é assim que você consegue repousar a cabeça? Eu não sou. Inúmeros erros, inúmeras falhas em ações, em omissões, porque eu sou pecador, porque eu sou falho. Então, eu não posso querer obedecer a lei. Eu não posso achar que eu consigo obedecer toda a lei. Então, se eu quero obedecer a lei, segundo Paulo, eu ainda estou debaixo do fardo, da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Gente, a lei ela é um, um espelho assim perfeito. Então, ela fala assim, não matarás, não adulterarás, não faça isso, não faça aquilo. Você olha ali, você viu o que você fez. Hum, não deu boa. Você errou, certo? Você consegue fazer isso, você olha para a lei. Mas ela não resolve o seu problema. Ela só aponta o caos. Ela só demonstra para você que você é pecador, que você é adúltero, que você é homicida, que você faz as coisas que não deveria fazer. Mas ela não te soluciona. Ela só mostra para você quem você é. E Paulo diz, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Paulo retoma aqui a citação lá de Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando Abacuque, o profeta, começa a questionar Deus, e Deus responde para Abacuque, Abacuque, fique tranquilo, o justo, aquele que tem aliança, aquele que tem comunhão comigo, não vive pelas obras. Aquele que tem comunhão comigo vive pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. É assim que a lei funciona, não é? Olha esse entre aspas aqui, ó, no finalzinho. A lei funciona neste ritmo. Quem praticar essas coisas, por ela viverá. Se você cumprir tintim por tintim, tudo certinho, as coisas ficarão bem para você. Não é isso que a lei faz? Mas a graça não funciona assim. Nós funcionamos olhando para Cristo. E tendo fé naquilo que Ele fez por nós. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Presta atenção nisso. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A morte de Jesus na cruz, além de Jesus vencer o pecado, de Jesus vencer o caos estabelecido naquele diagrama, no segundo símbolo ali, a partir daquele x que eu mostrei para vocês, a morte de Jesus, de fato, ela põe uma pedra sobre o caos. Só que o derramamento do Espírito Santo, que é essa promessa aqui do Espírito mediante a fé, é o que empodera, é o que capacita a mim e a você para sermos parte da nova criação. Gente, a nova criação é a realidade da criação antes do pecado. Lembrem-se de que na criação, Gênesis 1 e 2, não havia pecado, não havia morte, não havia luto, não havia sofrimento, não havia angústia, não havia aprisionamento religioso, certo? Certo? Quando Deus fala para você que mediante o Espírito Santo que habita dentro de você, você passa a ser nova criação, significa que você passa a desfrutar dessa realidade de novo. É uma antecipação da eternidade na história. Hoje, 16 de julho de 2023, você já vive a eternidade. Por quê? Porque mediante a fé nós já recebemos o Espírito que habita dentro de nós, porque nós merecemos... Jamais. Porque a obra de Jesus foi perfeita. A obra de Jesus foi perfeita. Por isso que quando você caminha debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus, quando você entende isso, não existe fardo mais, não existe peso. Porque alguém chega para você e fala assim, você é pecador. E você diz assim, conta uma novidade. Você sabe disso. Quando alguém quer falar mal de mim, ah, o pastor Carlos, o Carlos não sei o quê, eu falo assim, me chama. Eu conto mais coisas ruins sobre mim ainda. Você não sabe a metade das coisas ruins a meu respeito. Não, eu não carrego esse fardo. Quem está com Jesus está livre, desengaiolado para viver quem o Pai nos fez para ser. E quando isso acontece... Não há fardo mais, não há peso mais na palavra de Paulo, na expressão de Paulo, não há maldição mais. Porque agora a lei, ok, ela mostra para mim que eu sou pecador, mas eu não caminho mais mediante a lei, eu caminho mediante a fé em Jesus. E uma última coisa que eu queria destacar com vocês aqui é que Jesus nos liberta de uma fé solitária e nos dá inigualável companhia. Se você já viveu ou ainda, se você vive uma fé de solidão, uma fé solitária, de você não ser ouvido, de você não ser acolhido, de você não ser amado, mesmo estando rodeado de uma multidão de pessoas, Jesus liberta você disso. e Jesus dá para você uma inigualável companhia. Só Jesus pode fazer isso. A partir do verso 15, Paulo diz, Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Presta atenção nisso, gente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente. Dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. O que Paulo estava tá dizendo aqui é o seguinte. Quando Abraão foi escolhido, e ele, foi, ele ouviu de Deus uma promessa. E ele teve uma aliança com Deus, 430 anos depois de Abraão é que veio a lei. Então ele está dizendo, a lei que veio 430 anos depois da promessa a Abraão não anula a aliança. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Abraão mereceu? Não. Gente, a Bíblia conta para a gente capa a capa de um povo que não merece. De um povo pecador, de um povo falho, mas de um povo que se sujeita a Deus. De que e crê em Deus e a partir dessa fé passa a ter comunhão com Deus. Não tem a ver com merecimento, nunca teve a ver com merecimento. Mas, Carlos, o, o líder lá da minha comunidade disse uma vez para mim que era, ou era desconhecimento bíblico, ou era má fé. A Bíblia nos conduz a uma caminhada. De liberdade. Nunca dependeu de você, porque se depender de você, você está enrascado. A Bíblia fala pra gente que nós somos terrivelmente pecadores. Um dos pilares da fé reformada, da reforma protestante que aconteceu no século XVI, é um conceito teológico chamado depravação total. Esse conceito aponta para o fato de que tudo que nós fazemos contém pecado. Toda boa ação contém pecado. Todo o nosso pensamento contém pecado. Por quê? Porque pecado não é o que a gente faz ou deixa de fazer. Pecado é uma condição. Nós somos pecadores. Por isso que precisávamos de um salvador. E ele é Jesus. Deus concede a Abraão, Deus concede a mim e a você gratuitamente a herança. Mediante a fé. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Por que, que tinha lei então no Antigo Testamento? foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. A quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. O mediador nos representa. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo, gente. Tudo é tudo. Tudo debaixo do pecado está. A minha vontade, a sua capacidade de obedecer, as suas boas obras, entre aspas, tudo que você faz de bom ou de ruim está encerrado, está debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é a fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Quando o texto está dizendo aqui, gente, o descendente, é o que eu queria que você entendesse muito bem neste momento. Jesus é a única pessoa que pode caminhar com você no desenvolvimento da sua fé. Confiança, verdadeira confiança só em Jesus. Por quê? Porque fé sem Jesus é uma fé solitária. Ou, num, na melhor das hipóteses, não é tão boa assim, é uma fé cheia de, de zumbis, cheia de gente morta, indo para lugar nenhum, vindo de lugar algum. Por quê? Porque não existe vida aqui. Não existe vida. Só existe uma companhia que pode trazer vida para você. Que é a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Gente, por que, que Jesus ele é o ápice da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo? Por que, que Jesus ele é superior a Mahatma Gandhi? Por que, que Jesus é superior a Maomé? Por que, que Jesus é superior a Buda, a, qual, a quaisquer outros líderes religiosos? Por que, que Jesus é superior? Porque Jesus venceu a morte. Jesus não está morto. Isso não é uma lenda. Isso não é mito. Jesus ressuscitou três dias depois de sua morte e ele foi visto por inúmeras, por centenas de pessoas. Isso está relatado na Bíblia e em inúmeros livros históricos do primeiro século. Por que Jesus venceu a morte? Ele é o descendente. Porque Jesus venceu a morte, ele é a única companhia no desenvolvimento da sua fé. Ele é a única companhia. Confiança. Uma fé acompanhada de alguém somente quando essa fé diz respeito a Jesus. Qualquer outra fé é um engaiolamento solitário da religiosidade. Você pode caminhar diante dessa inigualável companhia. Inigualável mesmo, eu não estou aumentando aqui, como se eu dissesse assim, a companhia da minha esposa, do meu filho, do meu amigo, é incomparável. Eu não estou um, um, querendo aumentar a, a expressão para trazer mais sentido, não, é inigualável mesmo, não tem comparação com ninguém, só Jesus venceu a morte. E o texto ainda segue, agora... Porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Quero que você entenda aqui, essa palavrinha tutor, ela, no original, no grego, ela vem dessa expressãozinha, paidagogós, que é a mesma expressão que nós usamos hoje para pedagogo. E essa expressão ela era usada em dois sentidos, naquele contexto, no primeiro sentido um professor, um mestre de um ambiente escolar ensinando uma criança, mas não é nesse sentido que Paulo está usando, Paulo está usando aqui no sentido de um escravo que era contratado por um senhor para que esse escravo conduzisse o seu filho até a maioridade, então até que ele fosse maior de idade naquele contexto, ele era conduzido por esse escravo, de uma maneira tosca, obviamente, porque esse escravo não era a vida. Esse escravo deveria ensinar para esse jovem, para esse adolescente, deveria ensinar a ele como viver, que compromissos fazer, como se comportar diante de uma mesa, o que dizer para uma dama, como se comportar diante de outros homens, o que fazer, ele deveria ensinar e esse jovem deveria aprender, ok? Mas ele só era uma condução para que um dia ele fosse um cidadão de fato, alcançasse a maioridade. O que o texto está dizendo aqui para a gente é que a lei ela cumpriu um papel para o povo do Antigo Testamento, mas o papel dela era trazer o povo até a vida, até a maioridade. E a maioridade foi encontrada onde? Em Cristo. Jesus já veio. Você não precisa cumprir o Antigo Testamento. Às vezes nós estamos lendo ali a, a, a Bíblia para ter alguma mensagem, para aprender uma coisa, e a gente vai para o Antigo Testamento e encontra uma lei lá que fala de algo. Aquela lei era o pai da Gogós, que conduzia esse jovem, essa jovem nação, até a maioridade. Mas a maioridade chegou em Cristo. Agora em Cristo eu não preciso mais... Não, não que eu precise desrespeitar a lei, mas a lei foi cumprida em Cristo, agora eu vivo a liberdade, a liberdade de depender de Jesus. A liberdade de depender daquele que me mostra o caminho. A liberdade daquele que de vez em quando acelera os meus passos. A liberdade de estar de mãos dadas com aquele que de vez em quando desacelera os meus passos. A liberdade de ser quem eu fui criado para ser, eu só encontro em Jesus, eu não preciso mais deste escravo que me conduziu à maioridade. A maioridade foi encontrada em Cristo. Não deixe que ninguém submeta você à escravidão novamente. Não deixe que ninguém submeta você à solidão de uma fé desacompanhada. Porque Jesus nos chama para um desenvolvimento de espiritualidade, da fé nele, acompanhados. Acompanhados uns dos outros, de amigos e amigas, mas especialmente acompanhado do divino companheiro. No Evangelho de Mateus, no último versículo do Evangelho de Mateus, Jesus diz algo incrível. Jesus diz que Ele estaria conosco. Até quando? Até que nós obedecêssemos? Enquanto nós obedecêssemos? Não, Ele estaria conosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. E é interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus não ascende aos céus. No Evangelho de Mateus, Jesus é chamado de Emmanuel, que significa Deus presente, Deus com a gente, Deus conosco, Deus por nós. E no Evangelho de Mateus, após a crucificação, após a ressurreição, Jesus não ascende aos céus, porque a ideia que Mateus quer passar para os seus leitores é que Jesus permanece. Jesus ele está com a gente. Jesus não nos abandona. Jesus não nos deixa solitários solidão não tem a ver com discípulos de Jesus. Solitude, ok. Solitude é bacana, de vez ou outra você se retira como Jesus fazia, tem um tempo com Deus, mas solidão não. Você não foi chamado para desenvolver uma fé na solidão. Nem sozinho mesmo, nem em solidão em meio de uma multidão. Concluindo, o pastor americano falecido em 2018, Eugene Peterson, ele diz algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. A Bíblia não é um roteiro para um serviço fúnebre, mas é o registro dos atos de Deus na história, sempre trazendo vida onde esperávamos encontrar a morte. Talvez onde você está inserido, no, no seu casamento, no seu trabalho, no desenvolvimento da, dos seus relacionamentos onde quer que seja, você esteja vivendo um ambiente de morte e você não vê luz no final do túnel tudo que você creu a vida inteira parece que te conduz ainda mais para essa gaiola religiosa mas eu quero lembrar você nessa manhã que onde você esperava encontrar morte Deus na sabedoria bíblica inteira ele mostra para você ele prova para você que o que ele tem para você é vida. Vida com significado, não é qualquer vida, não é sobrevivência. É vida. Vida com sentido. Vida relevante para você e para as pessoas que cercam você. Ainda, Eudine Peterson conclui, a Bíblia, portanto, fala em todos os lugares sobre a história da ressurreição. A Bíblia fala o tempo todo sobre a ressurreição, mesmo não falando da ressurreição especificamente. Por quê? Porque ela mostra para você que onde havia morte, agora vai haver vida. Onde existe morte na sua vida? Quais são os contextos de morte, os contextos fúnebres que você tem aí guardado as sete chaves no seu, no seu coração, na sua mente? Onde estão os assuntos de morte que você que tanto adoecem você? Aquele que ressuscitou está aqui nessa manhã para trazer vida onde há desesperança, a trazer alegria onde há tristeza, a trazer ordem onde há caos. Isso não depende de você. A boa notícia é que isso não tem nada a ver com o que você possa fazer. Isso tem a ver com a fé em Jesus. O que a gente pode levar para casa? nessa manhã, para a gente pensar e refletir durante essa semana. Quero convidar você a, a olhar para essas três coisas. E quero pedir para Deus que Ele ajude você, que Ele ajude você a desenvolver essas atitudes para que você seja, sim, um filho, uma filha obediente a Deus, mas que você se lembre sempre que quando você vacilar, quando você errar e você vai errar, que você pode confiar em Jesus. Ele está ao seu lado, não desampara você e te levanta quantas vezes você cair, quantas vezes forem necessárias. Primeiro, para a gente levar para casa, nada que você possa fazer ou deixar de fazer é capaz de aproximá-lo de Deus. Guarde isso. O reformador João Calvino, no século 16, ele Diz nas suas obras, na sua obra mais conhecida As institutas da religião cristã, no primeiro livro ele diz que para conhecermos a Deus, nós precisamos antes nos conhecer. Então, nós precisamos conhecer. Você se conhece muito bem. Você conhece as rugas que estão aparecendo, você sabe onde está acabando o cabelo, você sabe é, se você.. É, está mais cheinho, mais magrinho, você se olha no espelho todo dia, você sabe. Mas você precisa conhecer mais ainda quem você é internamente. Você é pecador, você é pecadora. Isso é uma ofensa, mas é, isso, é essa convicção também que é o passo para que sejamos libertos porque reconhecemos que precisamos de um Salvador. Nada que você possa fazer ou deixar de fazer é capaz de aproximá-lo de Deus. Segundo, as bênçãos de Deus chegam até nós mediante a fé em Jesus, aquele que as conquistou mediante obediência. Alguém precisava obedecer ao Pai. Deus não é um Pai frouxo que os filhos fizeram o que quiseram e Ele simplesmente jogou um pano por cima. Não! Alguém teve que pagar o preço. O preço da nossa desobediência era a morte. Alguém pagou esse preço cabalmente. Quem pagou? Jesus. Ele obedeceu o Pai perfeitamente. Nós todos aqui nessa sala dissemos não ao Pai. Jesus disse sim. As bênçãos de Deus chegam até mim, até você, mediante a fé naquele que conquistou o favor de Deus mediante obediência. E por último, Somente Jesus pode ser companhia durante sua jornada de fé. E aqui, gente, não é uma fala poética. Somente Jesus mesmo. Só Ele ressuscitou. Na sua jornada de fé, ninguém mais acompanha você. De nenhuma religião, de nenhuma área, em nenhum sentido, ninguém pode fazer companhia para você. Porque somente Jesus venceu a morte. Nele você pode depositar toda a sua confiança. Nele você pode desenvolver uma fé acompanhada. Com sentido para a sua história. Você pode fechar seus olhos? Eu gostaria de orar com você? Deus de graça. Obrigado, Pai, por Sua palavra que nos alinha. E. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona na solidão de uma fé doente, de uma fé angustiante. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã o Senhor nos encontra e o Senhor nos chama para a sua companhia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama para a verdadeira liberdade, para sermos quem o Senhor nos criou para ser obrigado Deus eu oro Deus para que o Senhor faça um milagre aqui nessa manhã que o Senhor abençoe meus amigos e minhas amigas que ainda se sentem aprisionados que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem quando onde isso for que o Senhor nos liberte e que o Senhor nos lembre amorosamente de que confiança somente em Jesus. Por favor, Pai, liberta-nos, Deus, do fardo, do peso, da religiosidade, da lei. E atrai-nos com seus laços de amor para essa leveza dessa vida contigo. Faz isso, Pai, por favor.